0: Всем привет! Мне бы хотелось рассказать про одну интересную фишку, которая касается того, почему нам так сложно учиться чему-то новому. Причем я сейчас имею в виду не какое-то абстрактное академическое там знание, как брать интегралы по контуру, или еще что-нибудь там про степень окисления и валентности, а гораздо более простые вещи. То, что мы применяем на практике каждый день, и то, что обычно тренируется на всяческих психологических тренингах. Например, Как конструктивно критиковать, как работать с возражениями, как правильно слушать, как правильно говорить, как задавать вопросы и так далее. Множество разных ситуативных умений, которые применяются практически каждый день. Казалось бы, все стоит на той стороне, чтобы мы это дело применяли и внедряли. Это удобно, это эффективно, в конце концов, это проверили много других людей, им это помогло. И тем не менее, как показывает практика, чаще всего эти навыки не внедряются. И тут, конечно, надо вспомнить прям очень коротко базовую штуку, что есть знание, умение, навык. Знание — это просто информация. Когда мы о чем-то в курсе, что это есть и что это делается по таким-то правилам, это все то, что ну, мы можем подсмотреть в Википедии или то, что нам подскажет Google, если вдруг мы заинтересуемся. Это самая низшая форма усвоения чего-то нового, просто информирования. Как правило, именно этим ограничиваются люди в институтах. Оно вообще не имеет отношения к нашей жизни, просто вроде что-то было, и мы это быстро забываем, если в жизни не используем. Второй уровень усвоения чего-то нового – это умение. Это когда мы, пусть с трудом, пусть через пень колоду, пусть с многочисленными подсказками, пусть, я не знаю, с ошибками, но как-то сделали то, что нам нужно сделать. Для этого этапа скорость выполнения в принципе не принципиально. В принципе не принципиально. Фу. Не принципиально. Он длится гораздо дольше, и его обычно отрабатывают на тренингах. Все обычно думают, что тренинги развивают навыки. Это не так. На тренингах люди получают возможность попробовать так-сяк, по инструкции, не по инструкции, в безопасной для себя атмосфере, э, как у них получается действовать по этому какому-то правилу эмпирическому. И когда, например, вы это дело пробуете, вы выясняете, что вот это у вас получается плохо, сложности с этим, а вот это, наоборот, очень хорошо выходит. И вы учитесь, находите в общении с разными людьми, так скажем, свой индивидуальный стиль решения вот этой задачи. Это стадия умения. Вы просто учитесь применять полученные знания умеете. Если умеете, это значит, вы можете сделать все-таки, пусть и не скоро, но то, что нужно. И, наконец, третья стадия – стадия навыка, когда вы должны это сделать быстро, то есть вообще не задумываясь. Это как раз делается исключительно в жизни. И сложность, вот, наконец-то, мы подошли да, к тому, о чем я хотел говорить, э, сложность применения навыка в жизни, или, точнее, сложность притворения умения в навык заключается в том, что чисто технически для того, чтобы получить какой-то новый навык, вам нужно заменить им старый. И получается такая штука, что новый вы еще не выработали, поэтому у вас нехти как получается, а старым пользоваться уже нельзя. И вы должны запретить себе старый и использовать новый, хотя эффективность вашей деятельности сильно упала. Ну вот, например, когда я учился вслепую печатать на клавиатуре, была отдельная засада в том, что у меня как были, так и остались повседневные задачи. Ну, не знаю, там, письма писать, еще что-то верстать мне надо было, я тогда работал в издательстве. А мне нужно было не делать это по-старому, а по-новому я еще не научился. Вот эта сложность. Поэтому первая проблема, так скажем, перенесения навыка в жизнь, укоренение его, она как раз заключается в том, что обязательно на этом уровне будет падение эффективности. Это совершенно очевидные вещи, но есть еще одна очень, на мой взгляд, важная тонкость, про которую знают только те, кто с этим прям вот в лоб столкнулись. А именно, мы же живем не в вакууме, мы живем среди других людей. И если вы вдруг резко поменяли свое поведение, то, во-первых, это чисто вам может быть не совсем удобно, да, потому что у вас еще... Вам придется поменять какие-то жизненные автоматизмы. Ну, условно говоря, если вы всю дорогу э, добирались до работы пешком или как-то там общественным транспортом, но теперь пересели на машину, выяснится, что у вас появятся вопросы парковок, штрафов, еще чего-то, и исчезнут какие-то другие. Ну, Например, вы уже никогда не будете париться по поводу мелочи, забытой дома, что у вас нет с собой в кармане мелочи, чтобы расплатиться за проезд. То есть одни проблемы уходят, другие появляются, и иногда это бывает не совпадает с вашими другими привычками жизненными. Еще одна проблема, это же другая ее сторона, в том, что другие люди тоже к вам каким-то привыкли. Они уже привыкли к тому, что вы делаете что-то так-то и так-то. И поэтому, когда вы меняете свою стратегию поведения, вы встречаете сопротивление не только реальности и, так скажем, своих автоматизмов, вы также встречаете сопротивление со стороны других людей, которым вы, вообще говоря, с вашими новыми умениями, возможно, неудобны. Ну, например, вы были рассеянным лохом, и вас было легко обманывать. А тут теперь вы научились внимательно считать, и люди в целом не особо поддерживают ваше начинание. Или вы всю дорогу пили, бухали, и ваше окружение привыкло к вам такому. Они привыкли, что вас можно всегда упрекнуть. У них всегда есть что-то для обмена. Да, я сделала то-то и то-то, но и ты в тот раз напился. Если вдруг вы резко бросаете пить, то у вас меняются, во-первых, жизненные привычки, Вы там есть перестаете, там одно, еще что-то другое. Вам, чтобы развлекаться нужно, э, там, условно говоря, на празднике теперь какая-то особая программа. Раньше вы нашлись и довольны, а теперь нет. И поэтому все вот эти вот изменения, они на самом деле другую сторону могут не сильно радовать. Ну или давайте еще более простой пример. Например, вы перестали опаздывать. Ну вот что-то с вами случилось такое, озарило вас сверху, и вы перестали быть Джонни-опоздайкой. Теперь вы получили возможность требовать других людей, чтобы они не опаздывали. А они были такие же опозданные, как и вы. И теперь эта ваша новая святая ипостась на самом деле никому не радует. То же самое с курением. Или, например, вы раньше курили, и с вами можно было прекрасно провести время, сбежать куда-нибудь. Вы образовывали совместную команду Чип и Дейл против начальника. А теперь нет, вы стали скучным занудой. Я уж не говоря о том, что на этих курильных переговорах можно было, правду перетереть что-то очень личное, что-нибудь такое. А теперь просто нет возможности. Вот эти вот мелкие бытовые привычки, они на самом деле необычайно важны для нашей жизни, и к ним многое привязано. Именно утрату их ваши окружающие могут встретить очень неодобрительно. То есть ваши новые навыки, вообще говоря, другим людям ну, не особо нужны как минимум просто в силу того, что они уже к вам привыкли, и их жизнь тоже состоит из автоматизмов. И теперь им придется эти автоматизмы менять, просто потому что вы меняете свое поведение. И вот это вот переход на что-то новое, он вообще, говоря, часто встречает неодобрение со стороны других людей. Потому что вам это надо, а им это совершенно неинтересно. Это вы вдруг с какого-то перепуга решили, что себя надо улучшать, жизнь надо менять, тра-та-та. Это у вас была какая-то внутренняя мотивационная еще какая-то работа. А у них не было. Они тихо, спокойно жили, их все устраивало. У них и без вас хватало проблем. В смысле, без ваших новых перемен. Без новых вас. А теперь тут вы пришли такие красивые. Они могут делать это даже не потому что со зла, а просто потому что им тоже неудобно. И вот эти терки между вами и ними, они могут быть аналогом того самого падения эффективности, о котором я говорил раньше. Вот еще один огромный тормоз, который мешает нам перейти на какую-то новую структуру. Мы бы и рады, например, по-другому общаться, но, как ни странно, и это иногда правда очень удивляет, другим людям вежливый и корректный вы, в принципе, мешаете. Ну, потому что с э, вздорным и крикливым вами они уже научились обходиться. У них уже есть готовые решения. А теперь им нужно изобретать их заново. И вот это, конечно, отдельная большая проблема. То есть мало того, что обучение новому – это долгий процесс, который состоит из трех стадий – знаний, умений, навык. Мало того, что это требует большого времени. Мало того, что это сопровождается падением личной эффективности. Так это еще, как правило, вызывает сопротивление окружающих. И вот это одна из, на мой взгляд, самых недооцененных и поэтому самых незаметных причин. Ну, то есть, когда вы это замечаете, обычно это бывает э, последним гвоздем в крышку гроба ваших усилий. Вы такие думаете, да ну нахер. И так уже слишком много сил на это все уходит. Это неудобно. А все дело лишь в том, что другим людям это неудобно. Спасибо.